0: Vamos falar isso aí de uma forma definitiva para a gente poder responder. Bom dia, bom dias! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Café com Milhas. Aqui é Marcelo Rubles. Nesse programa nós falamos aí como que você gera milhas, como que você utiliza isso como renda extra para o seu dia a dia. E nós estamos aí na quinta-feira, 25 de agosto de 2022, temporada 5, episódio 9. E aqui no Café com Milhas, nós construímos um Café com Milhas aí a quatro mãos. Eu aqui, você aí, as pessoas interagindo, fazendo um bate-bola. Então você deixa sempre a sua mensagem na hora que você chega, na reprise, né? Você vê na gravação depois. Não precisa ser ao vivo, né? Pode ser depois. E temos também a galera que está sempre ouvindo nos nossos podcasts. Lá no podcast é só você jogar Café com Milhas e aí você vai achar o nosso programa lá e você vai ouvir onde você estiver. Bacana! E quem está com a gente ao vivo aqui, eu gosto de privilegiar e já deixar a mensagem aí. Olha o Leandro Rocha, bom dia. O Rafa, mais um dia. Marcos Gouveia, a Rose, bom dia. Leonardo, bom dia, Milheiros. E o Grande Carlson, bom dia. Muito bom. Então vamos começando. Quinta-feira é dia da gente falar sobre viagens. Então hoje nós vamos falar sobre viagens. E já tomando um cafezinho aqui. E olha, no tema de viagens, uma coisa que sempre as pessoas perguntam é compensa pagar a passagem em dinheiro ou em milhas? Você já teve essa dúvida ou tem essa dúvida? Conta aí para mim que nós vamos mostrar na prática hoje qual que é o melhor, se pagar em dinheiro ou em milhas. De um modo tradicional, nós temos aí várias formas de comprar passagens, né? Você pode procurar uma agência de viagens, você pode comprar sozinho, você pode pedir para alguém comprar para você, né? E para quem conhece de milhas, e eu até vi uma influencer falando esses dias, vou pegar um controle aqui, e ela falou assim, estou viajando de primeira classe e, lógico, de milhas. Muito legal, né? Muito legal, porque... No nosso imaginário coletivo, quando fala que é de milhas, a gente imagina que está viajando gratuito, né? Está viajando gratuitamente. Então, isso passa na cabeça de todas as pessoas que não conhecem muito bem sobre esse assunto, né? Agora, será que realmente é o melhor? Esse é um assunto que nós vamos conversar hoje aí. Eu vou abrir uma tela aqui vou mostrar para vocês como que isso pode ser feito, como que você descobre se compensa, se não compensa, tá bom? Então, Vamos dar uma olhada e vamos falar sobre isso hoje. Para começarmos, não adianta a gente ficar partindo de... só de... do que eu acho, né? Não, mas é melhor comprar com milhas, ou milhas fica mais barato. Não adianta a gente falar só teoricamente, ou só de ouvir falar, né? E tem isso, né? Ah, um amigo meu viajou para tal lugar e ele falou que está melhor usando as milhas ou tá melhor usando a companhia aérea tal você precisa fazer então pensa vai viajar você precisa fazer a sua pesquisa mesmo que você vai comprar lá com a companhia aérea com a companhia com agência de viagens até mesmo para você poder negociar então isso aí para quem quer viajar é o básico não estou falando nem para você vender as milhas Fazer nada disso, nada muito complexo. O mais básico é saber quanto que custa a passagem em dinheiro e em milhas. Isso que nós precisamos saber. Então vamos fazer a simulação? Então o que, que acontece? Hoje no Brasil, as maiores companhias aí, né, de, de frota, nós temos aí a Azul, a Gol e a Latam. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, você pode utilizar um site buscador, um site que pesquisa entre elas e te mostra qual é o melhor. Ou você pode ir direto, como são apenas três é, companhias aéreas, você pode ir diretamente aqui e pesquisar, site da Latam, da Azul e, no caso da Gol, para fazer essas pesquisas. Beleza? Então, é muito simples. É, vamos começar com uma companhia? Então eu vou pegar um trecho de uma viagem, que eu vou fazer essa viagem aí depois. Os alunos do METMR vão até saber disso, né? Que a gente vai ter um evento presencial dos alunos em São Paulo. É, e a gente vai avisar para os alunos tal. Só, vou dando o, o, só contando alguns spoilers aí, né? E, então eu vou jogar um trecho aí. E eu vou pegar uma companhia aérea. Então eu vou começar, por exemplo, com a Azul. Então eu vou fazer uma pesquisa de uma viagem na Azul. E hoje é muito tranquilo para fazer pesquisas. Joga no Google, né? Joga lá. Voe Azul. Então, quando você ah, jogar Voia Azul, vai aparecer o site para você da companhia Aérea Azul. Para quem já tem mais experiência, tem alguns outros detalhes que para quem está começando agora não precisa. A questão de aba anônima, né? Então, para quem tem mais experiência, pode verificar isso. Mas quem está começando, não se preocupe. Então o que, que você pode fazer? Entra no site da companhia aérea azul, vou dar um exemplo aqui, Marcelo, eu preciso estar tá logado? então olha lá, ó, eu estou logado aqui, ó, Marcelo, 4 mil pontos que eu tenho lá, eu usei recentemente e tudo azul diamante, é bom estar logado? sim, porque se você já tiver algum benefício e eu já vi isso, de eu já fiz comparação, estando logado e não estando logado para ver qual que ficava melhor, então vamos fazer uma simulação aqui então, você vai sempre colocar o seu trecho de onde você está saindo. Né? Então, eu vou colocar aqui o meu exemplo Cuiabá. Vou colocar aqui, por exemplo, São Paulo. E aí, no meu caso, eu vou colocar todos os aeroportos. Vou colocar um, uma data aqui. No meu caso, vamos lá. Vamos pegar aqui. Ó, 18 de novembro e voltando dia 20. Então, um adulto, criança zero, bebê zero... Aqui é uma coisa interessante. Quando eu falo da companhia aérea azul, e é importante você entender que as empresas têm formas diferentes de pesquisa. Então, entenda isso. Não significa que toda companhia aérea você vai, vai ter a mesma tela, vai ser parecido. Você tem que olhar para aquela empresa e entender as particularidades deles. Tá? Então, a azul ela tem particularidades que às vezes na Gol não tem, na né? Smiles não tem. Tá bom? Então, olha lá. Quando eu for pesquisar, eu gosto de utilizar isso aqui. Ó, mostrar datas flexíveis. Porque ele vai te mostrar datas próximas que você pode utilizar. Né, e que podem ficar mais barato ou não para você usar. E ele te dá a opção em reais para te mostrar. E depois usando milhas. Usando os seus pontos. Então é bom você fazer a comparação. Qual o valor você paga em real e qual você paga em milhas. Então, vamos aqui em reais? Então, eu vou mandar buscar as passagens e ele vai me mostrar aqui algumas opções. Então, pronto, ele tá fazendo a pesquisa, né? Tudo bem até aqui? Quem tá assistindo, se tiver tudo bem aí, dá um ok para mim, se você tá entendendo, se você tá onde eu tô falando, inclusive na gravação também, hein? Vai dando aí um ok para eu saber. Deixa eu tirar a minha imagem daqui. Então, o que, que acontece? Ele me mostra, no caso da Azul, as duas telinhas, ó, de um lado e de outro. Em algumas empresas, eles mostram primeiro a ida, depois a volta. Se você olhar nessa parte aqui de cima, ele te mostra os valores. Ó. Ó, se for na, no dia 16, está 1.800. Se for 17, 18, 19, 20, tá o mesmo preço aqui, ó. ele mostra o valor. O que, que acontece? Quando você vai viajar, não significa que o mais barato é o melhor, tá certo? Então fique atento com isso. Por exemplo, esse voo aqui que está mais em conta, 497, né? para você viajar. Ele é um voo que sai duas horas da manhã. Será que esse voo é o melhor para você? Você tem que analisar isso, porque não adianta viajar de madrugada. Eu vejo muita gente viajando de madrugada, depois a pessoa está destruída, não consegue aproveitar nada da viagem. Então, tem que olhar isso. Segundo ponto. Além de você observar a questão da madrugada, é importante você olhar onde você vai descer. Olha nesse caso aqui, ó, descer em Viracopos, que é em Campinas. Aí você tem que pensar, peraí, eu tô indo onde? Oh, tô indo em São Paulo, mas... Viracopos é perto? De maneira nenhuma, é muito longe. Então, o aeroporto de Campinas também está fora. No caso, não compensa aí. Aí, o que, que sobra? Guarulhos ou Congonhas? Então, vamos olhar lá. Ó. Viracopos, para mim, não interessa. Guarulhos, sim. Viracopos, não. Aí, vai olhando os outros voos aqui. Ele vai te mostrando ó, os horários e tal, né? Aí, você vai olhando, vai olhando. Tá, 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 tá. Ele vai mostrando no meu caso ficou interessante o voo que pega um voo aqui ó das 740 e chega a 10,50. aí você olha lá ó, mais azul a opção do voo e o voo da e o voo azul tarifa né qual tarifa que compensa mais você pagar a tarifa azul ou a tarifa mais azul aqui é importante você entender o seguinte e que sempre eu falo Ó, oh, aqui é importante você entender a, a seguinte questão, quando você vai acumular milhas, a questão do acúmulo de milhas, elas é, não é só para viajar e não é só para vender. Quando a gente acumula milha e nas companhias aéreas, você subir de categorias dentro das companhias aéreas, ele é muito relevante, ele é muito importante porque isso te ajuda a ter benefício e até economia nas passagens. Então, quando eu estimulo você, ó, participa, se cadastra, vira um cliente mais top, um cliente diamante, é para ter benefício até na hora de comprar passagem. E, então, vamos ver nesse caso aqui? Olha lá. Quando eu vou comprar essa passagem, e a gente mostra aqui ó, a diferença entre as, as tarifas, né? se você é um cliente diamante ou um outro cliente, safira que seja, você pode ter alguns benefícios. Ó, se você compra a tarifa azul, que é a mais barata, ela não está inclusa uma bagagem de mão, aquela bagagem que você despacha. Só que a bagagem, se você for pagar por fora, ela custa R$90. Agora, se você comprar a tarifa mais, mais cara, já está incluso. E se, no meu caso, que sou diamante, eu posso comprar a tarifa mais barata, porque ela já está incluso lá. Marcelo, e para eu marcar o meu assento, onde eu vou sentar? Se for a tarifa mais cara, mais azul, já está incluso. Se você compra ela a mais barata, você vai marcar quando? Ou paga para marcar, 20 reais? ou você vai marcar no momento do check-in. Aí o que acontece é que você vai pegar o que estiver livre, né? Então, você pode sentar lá em qualquer lugar que você estiver livre, certo? E aqui também eles vão dando outras características, outras coisas que vão mudando entre elas. Mas o que eu quero mais importante é que você entenda quais são essas diferenças. Então, vamos pegar aqui. No meu caso, eu pegaria essa de 586, tá? O que, que você vai fazer agora? Eu quero que você anote num papelzinho aí quanto que esse valor dessa passagem de ida e de volta. Pronto. 586,13. E a volta, Marcelo? Olha lá os valores. Na volta, é importante você comparar os dias também. Então, você vai olhar nos outros dias se tem diferença. E veja bem, se eu for embora na sexta, no sábado, domingo, na segunda ou na terça, o valor é o mesmo. Então, você não precisa de se preocupar com isso também. Segundo critério, você vai comparar onde você está saindo. No meu caso, como eu vou estar em São Paulo, na parte principal ali da cidade, Campinas também está muito longe. Então, a ideia é sair de Guarulhos ou sair de Congonhas. Então, o que, que eu vou procurar? Um voo que saia desses lugares. Então, olha as opções que tem lá. No meu caso, eu vou tentar sair da tarde para a noite. Então, 11h50 está cedo. 18h10 é um horáriozinho até bom. 23 e 45 é um horário bom, dependendo do compromisso que tiver lá, né? Deixa eu ver aqui, 21 e, 20 e 30, voos muito tarde, né? Aí, o que, que você tem que se preocupar? Então, eu tô falando para vocês todo o passo a passo para viajar, tá bom? Quem vai emitir passagem, eu tô explicando tudo que você tem que olhar, bem nas minúcias. Por exemplo, vamos pegar um voo aqui ó, que sai 18h10 de Guarulhos. O que, que você tem que se preocupar nesses, nesses, nesses detalhes? Ó, quanto tempo que eu gasto para chegar no aeroporto? Então vamos imaginar aí que você gaste uma hora para chegar no aeroporto. Né? No caso de Guarulhos, porque é um pouquinho distante da cidade. Então eu teria que sair 17 e 10 para chegar 18h10. Só que o voo ele sai 18h10. É importante você estar pelo menos uma hora antes no aeroporto. Porque, na realidade, você tem que despachar a mala, você tem que fazer o check-in, né? Então, no caso ideal, você sair, você estar no aeroporto 17 10 Para eu estar 17h10, eu teria que sair 16h10 da cidade. Então, você tem que analisar. Realmente compensa? Você consegue sair nesse horário? Então, isso tudo você precisa analisar antes de comprar uma passagem. No meu caso, deixa eu verificar se teria um outro voo cedinho no dia seguinte. Aí vamos, ó, olha o que eu tô te ajudando a pensar. Aí você fala, não, mas e no outro dia? Eu teria um voo melhor? Teria, mas o que, que você tem que pensar no outro dia cedo? Se você vai sair no dia seguinte, quero ver se essa galera está ligada comigo aí. A sua preocupação não tem que ser só agora com o melhor voo. O que, que você vai incluir agora? Ou só com passagem mais barata? Você tem que pensar no seguinte. Se você vai sair no outro dia, qual é a despesa que você vai ter mais? Qual é o custo que a pessoa vai ter quando ela pega, em vez de sair num dia, ela sai no outro? Um custo básico, um custo bem óbvio. Qual o custo que é? Escreve aí para mim, se você estiver ao vivo ou também na gravação. Qual o custo que a gente tem que se preocupar quando você viaja no dia seguinte? Com o custo do hotel? É isso daí. Então, se você vai viajar no seguinte, tem as diárias do hotel que você vai ter esse gasto. Então, tem que ter essa preocupação também. Então, no meu caso aqui, eu deixei. Ó, vou viajar nesse dia mesmo é tudo uma simulação, tá? Então eu vou sair a volta 18:10 e, e a ida, como eu pesquisei, como eu mudei a minha pesquisa aqui, ele acabou é, desmarcando aquela ida que eu tinha colocado, né? Então vamos colocar de novo aqui e é, 7:40, né? Isso. 7:40 586 e 13. Então ficou ida 586 e 13 e volta 578 e 16 pronto marque também a opção do para você que seja qual voo que você está fazendo então por que que você está falando isso Marcelo por causa da pesquisa com milhas na hora que você vai pesquisar com milhas sabe o que pode acontecer eles podem embaralhar aquele voo que você queria viajar ele pode ser que não está disponível para você entende então, aquele voo que você queria viajar, pode ser que não esteja disponível. Então, você anota aí num papel, em algum local, o valor que fica para você. Tanto para você ir e voltar. Marcelo, anotei os valores. E o valor total? Vamos olhar o valor total? Olha lá, ó. O valor total ficou de 1164,29. O que, que você tem que olhar aqui agora? 1164 e 29. Tem algum detalhe que é importante eu olhar? Estou com o valor total agora. Que que eu tenho que olhar naquele valor total? E você me conta isso, você não contar não vai para frente, hein? Conta aí para mim o que que eu tenho que olhar agora, que é muito importante na hora que você vai fechar. E que vamos dizer assim, eu vou dar as dicas aqui, hein? E que antes as empresas não cobravam e que elas começaram a cobrar agora. Então, já olhei para onde eu quero ir, já olhei os valores que ficam, agora estou com o valor total e nesse valor total tem um pequeno detalhe que você precisa se preocupar e que às vezes as pessoas não se preocupam, elas acabam é, não observando isso. Qual é esse detalhe? Vamos ver se você mata comigo aí, que eu já vou te mostrar. Esse detalhe, ele é muito, muito importante, porque ele faz o valor aumentar. Ele faz o valor da sua passagem, ele tem um acréscimo. O que que é? O que que você acha que é? Vamos ver se a galera que está no ao vivo comigo aqui, eles sabem o que que é isso. Deixa eu ver se alguém já falou para mim. Tem o delay, né? Tem o delayzinho que deve estar tá chegando aí. Da hora que eu falo para a hora que vocês escrevem. E na hora que eu falei da diária, a galera matou aqui. ó lá, o Ricardo matou a Rose, o Carlson matou a, a dúvida, né? E o Ricardo já responde a dúvida dele agora mesmo. Sabe qual o detalhe que é? As taxas que a Azul cobra para emitir passagem pelo site. Então fica essa dica para você aí. Se você vai viajar pela Azul... Ela cobra taxa para você emitir passagem pelo site. E cobra taxa também quando você liga. Sabe onde, onde você vai comprar? No celular. Então, se você vai viajar pela Azul, não compre pelo site. Compra pelo celular, porque aqui tem uma taxa. Olha a taxa aqui, ó. Eles estão cobrando R$ reais o, taxa de aqui, né 88, que tem, no caso, eles têm duas taxas, eles têm a taxa de embarque e tem a taxa que eles cobram também por você usar o site. Então, você tem que ficar atento com isso, se eles estão te cobrando ou não. Então, o que você faz? Vai lá no seu celular e pesquisa para ver quanto que ficou. Então, aqui ficou 1.164,29 e eles estão cobrando uma taxa de 88,49. Eles escrevem taxa de embarque mas a taxa de emissão também, pelo site, ela está inclusa e que muitas vezes não conta. Beleza? Bom, nossa, Marcela, e o que, que eu faço agora? Na mesma empresa, você vai ver o valor por milhas agora. Se você marcar aqui, ó, pontos, ele já te mostra qual é o valor que fica agora essa viagem utilizando as suas milhas, utilizando os seus pontos. Beleza? Então, vamos embora. Para você não sair perdendo tempo, pesquisando a mesma viagem, você pode pegar aquele voo que você tinha marcado, né? Que eu falei para você, marca aí no papel. E vai procurar o mesmo voo, para você não perder tempo fazendo o mesmo destino. Então, olha lá. Olha o voo das duas da manhã. Aí você vai procurando o que você quer, né? O que você queria, o que você tinha marcado. Eu tinha marcado o voo 28, 27. Então, eu vou procurando aqui e tal... O voo 28,27. Vou, 28, 27. Vou 28, 27. Eu estou descendo, né? Cadê o meu voo? <risos> Cadê o voo 2827? Ele não está aqui. Vamos olhar de novo? Ó, duas da manhã eu não quero, duas eu não quero, 7:40 Aqui, ó. Olha lá o voo 7 40 e 10 50 ele está de 23 mil por 20.420. Então, esse voo de 7,40, ele está por 20.240 milhas. E o voo de volta, qual que era? O 29,62. Então, eu posso comparar aqui e pegar o voo 29,62. Está lá. E ele também está por... 20.240. Então, veja bem. Os dois voos, eles estão pelo valor de 20.240. O total dá 40.480. A grande pergunta. Compensa agora eu pagar pela passagem com, em dinheiro usando o meu cartão de crédito ou compensa eu utilizar as minhas milhas? Essa é... É a dúvida que você vai ter agora e que você pode começar a pensar. Espera aí, Marcelo, se ele está dando 40.480 e está dando 1164, qual que é melhor? Qual que é melhor que eu possa fazer? Então vamos pensar? O seu raciocínio, raciocínio e aqui eu, eu volto a falar, eu estou fazendo o mais básico, o mais simples do mais simples para você pensar. Não estou falando nada muito complexo, em que você vai ter que fazer grandes cálculos. Não, a coisa mais básica que tem é você pegar e fazer uma simulação. Você vai simular agora, vendendo as suas milhas. Ó, se eu fosse vender as minhas milhas, qual seria o valor que eu receberia por elas? E como você pode fazer? Uma, uma forma bem simples que você pode fazer é o seguinte indo direto em um site que compra milhas. É isso mesmo. Você pode ir num site que compra milhas e fazer uma simulação deles lá. Então, deixa eu pegar aqui. Ó. Eu vou jogar um site que se chama Hot Milhas. Bem basicão. Jogo lá na Hot Milhas. Vou jogar lá quanto valem suas milhas. Vou pegar, vou pôr meu e-mail, minhas milhas e vou pôr a quantidade de milhas que eu estou vendendo. Aqui como deu 40.480, vamos fazer uma simulação de 41 milhas. E vou mandar então, eu vou mandar fazer uma cotação com 40 milhas para vender 41 milhas, né? E vou e eles vão mandar para mim agora essas milhas para eu saber. Tudo bem até aqui? Ó, aqui é igual o professor, hein? O professor de sala ele explica e ele vai querendo que você acompanhe. Então, eu, disse, eu pensei qual trecho que eu queria, fui lá no site, fiz uma pesquisa em um site, e essa lógica que eu estou te falando, você vai utilizar para outros sites também. Fiz a cotação, verifiquei o preço em reais, ele me deu, e verifiquei o preço em milhas. E agora que ele me mostrou o preço em milhas, eu vou simular para ver qual é o valor de venda. E dependendo do valor de venda, eu vou decidir, compensa eu utilizar ou não compensa eu utilizar essas minhas milhas para poder voar, tá bom? E no caso agora, a empresa que eu fiz, né, no caso a, a Hot Milhas, a forma dela te dar a venda de milhas é através de um e-mail. Eles mandam um e-mail para você e te falam, ó, oh, essas milhas que você quer vender aí, eles custam... X valor, ele vai lá e vai me informar esse valor, com base nesse valor o que, que eu faço? Ótimo agora eu posso decidir qual compensa para mim fazer tá bom? Então eles já estão me mandando o valor aqui, eu já vou abrir o valor e mostrar para vocês aqui para você ter uma noção então vamos lá então vamos agora fazer a prova de qual é que realmente compensa eu fazer, então deixa eu abrir os e-mails aqui já o um e-mail com o valor dessas milhas Vou abrir agora o meu e-mail. E vou verificar o valor que eles pagam nas minhas milhas. Cotação. Vamos analisar? Olha aí. Quando você vende milhas para a hot milhas... Eles têm um prazo para te pagar. E aí você vai analisar qual é o melhor prazo para você vender. Eu nem vou entrar no mérito em um dia, tal, tal. Vamos pegar o maior valor. O que, que acontece? No maior valor, valor aqui, 90 dias, eles me pagam 1115, 27. Então, 1115, 27 é o valor que eles pagam nas minhas milhas em 90 dias. Vamos voltar no exemplo da passagem? E agora, qual é que compensa? Eu pagar pelo cartão de crédito naquelas milhas, pagando em dinheiro, ou eu usar as minhas milhas? Se eu for pagar a passagem, ela fica 1.164. Se eu for vender as milhas, elas dão o valor de R$ 1.115. Então, nesse exemplo, não compensa porque eu vou ter que pagar. Agora, tem um detalhe muito importante que a gente tem que se atentar. Quando eu for utilizar com as milhas, sabe o que, que vai acontecer? Eu vou ter outras despesas também, que eu tenho que analisar que eu teria aqui na hora da. Na hora que quando eu compro com as milhas. Tem, por exemplo, a taxa da. Que você vai pagar separado. Então você tem a taxa de emissão a taxa de para você marcar o assento tem a questão da mala então você vai ficar atento a isso aí mas de uma forma bem simples bem básica o que que acontece nesse caso compensou compensou utilizar as milhas entendeu a lógica como é que você faz então nessa lógica é que você analisa tá bom passo a passo aí para você analisar essas, essas, esses pequenos detalhes que quando a gente vai emitir uma passagem a gente não olha. Vamos voltar agora numa pergunta do Ricardo, e que é uma pergunta bem interessante. O Ricardo falou o seguinte. Marcelo, dúvida. Quanto a idade para considerar adulto, acima de 12 anos? Cada empresa tem seu padrão ou é única para todos? Em vez de eu falar, eu quero mostrar a dúvida do Ricardo aqui na prática. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui a tela. E vamos abrir duas telas. Vou abrir uma tela da Azul, onde a gente faz a pesquisa para você verificar como é que eles encaram essa situação da criança, né? Ó, eles pegam lá, ó, no caso da Azul. Deixa eu ver se já está mostrando para vocês aqui a tela. Vou tirar o Marcelo. No caso da Azul, eles colocam lá, adulto, ele põe criança de 2 a, 12, a 11 anos, né? E o adulto já parte aqui para 12 anos. Então, se você tiver 12, você já entra como adulto. No caso da Gol, eu vou pegar no caso da Smiles, né? A Smiles é para você emitir as passagens que dá para viajar da Gol, mas só que utilizando o Deixa eu pegar aqui, da Smiles. Opa, aberta. Olha lá, eles colocam lá crianças de 2 a 11 anos, e no caso aqui eles separam bebê. Então, observa que eu peguei aqui duas companhias aéreas, e você verifica que eles estão agindo da mesma forma, eles estão pesquisando da mesma forma. A regra, o, o Ricardo, é o seguinte, a partir de 12 anos é considerado como adulto. Só que na hora que você for comprar passagem, essas duas empresas aqui, elas mostraram de forma semelhante. Só que a empresa, ela pode até colocar do, de uma forma diferente, sabe para quê? Às vezes para eles terem os dados a cobrança, ela pode até ser igual. Agora, algumas empresas, às vezes de fora, elas podem pôr diferente. No caso da Latam, ela também põe igual: criança de 2 a 11 e adulto acima de 12 anos. Então, quando você tiver a partir dos 12 anos, o valor da passagem vai ser cobrado como adulto para todo mundo, tá bom? Então, acho que era essa a pergunta dele, né? Cada empresa tem seu padrão ou é único para todos? É. A questão, como eu falei agora, de mostrar a telinha ali de 12 anos, ela no Brasil elas estão igual. Eu já vi empresas que elas até pedem ali a diferença para você mostrar, até acima de 12, vai até 18 e tal, mas para eles saberem disso. Mas em relação a preço, é igual para todos. E no caso do Brasil, elas estão padronizadas igual para todo mundo. Bacana? Ficou claro aí para todo mundo? Ajudou? Matou a dúvida do Ricardo? Boa. Olha o pessoal aí, Nonato aí. Bom dia, Márcio. Olha o pessoal lá do Nordeste. O Clever, bom dias. O Marcos tá lembrando aí, manda um like se vocês gostaram. Se ficou tranquilo para você, se você gostou aí, manda para mim. Então hoje no nosso Café Com Milhas, era mostrando um passo a passo para quem vai viajar e para quem vai fazer. Pra como que você faz? Eu não consigo agora mostrar nas outras companhias aéreas, que leva um tempinho, né? Mas eu mostrei como que eu faço e como que eu passo mais básico para você fa fazer. Então, para quem vai viajar e não é muito demorado, é bem simplesinho aqui, porque eu, eu abro a tela, vou mostrando, né? Você vai fazer isso nas outras empresas. No caso da Gol e a Smiles, você precisa entrar em site diferente. Então, você vai entrar no site da Smiles e pesquisar no Valor em Milhas. E você vai entrar no site da Google e vai pesquisar o valor em reais, em dinheiro para você pagar. No caso da Latam, você vai entrar apenas no site da Latam e vai fazer a pesquisa lá. E depois você muda. Quero pagar em dinheiro, em pontos, ou quero pagar em dinheiro. E aí fica fácil para você fazer. Como são só três companhias aéreas, é bem tranquilo de se fazer. E na hora da cotação, você pode fazer a mesma coisa. Você vai lá no site da Hotmilhas, manda a cotação com o número de milhas que você tem para viajar e ele vai te mostrar o valor que ele tá? Para quem já é mais experiente, é mais tranquilo, você já consegue fazer o cálculo do milheiro, então você já pega ali o valor, você já sabe o valor do milheiro, você já está acostumado a ver isso, você já pega esse tipo de informação. Beleza? Então, se você gostou deixa aí nos comentários para eu saber o Marcos já falou aqui que é excelente e podem falar a verdade não, Marcelo, você podia ter feito isso, podia ter feito aquilo não me preocupo com isso o importante é melhorar então coloca sua observação e a gente vai estar tá melhorando aí nos próximos vídeos beleza? grande abraço, eu te vejo amanhã aqui no Café com Milhas, às 7h27 <tos>